0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад?» Мир ему и благословение Аллаха. В современном мире действительно многие поступки и бездействия определяются страхом. Но сейчас очень важно быть смелым и говорить правду. Исследовать примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха, ставя истину превыше всего. Настоящий мусульман действует из любви, в каких бы условиях он ни оказался. И это единственный путь — изменить тот ужас, который сейчас происходит. То безумие, которое мы творим в отношении женщин, разве имеет что-либо общего со словами пророка, алейхи вассалям, о том, чтобы мы построили такое общество, в котором женщина может пройти от Ирака до Шама, Сирии, не испытывая страха, Почему мы не строим мир, где женщины и дети смогут жить в безопасности? Ведь в суре «Аль-Касас» имена сказано «И твори прекрасное, подобно тому, как творит прекрасное Аллах тебе. И не стремись к порче на земле. Поистине Аллах не любит творящих порчу». В этих строках Корана Отображена суть того, как мы с вами должны жить. Но что на самом деле для нас в реальности эти строки. Пустой звук. Мы, мусульмане, повторяем салават при каждом упоминании имени Пророка, саллаху алейхи вассалям. Но при этом остаемся глухи и немы к тому, что сами же творим против завещенного нам. Помним ли мы, что Он сказал нам в Своей прощальной проповеди? О, люди, вы действительно имеете право по отношению к своим женщинам, но и они имеют право по отношению к вам. Помните, что вы взяли их в жены только с дозволением Всевышнего. И если они соблюдают ваши права, тогда и им принадлежит право на еду, одежду и доброе к себе отношения. Относитесь к вашим женщинам хорошо и будьте добрыми к ним, поскольку они ваши спутники и преданные помощники. Но мы сейчас живем словно во времена Жахилии, когда новорожденным девочкам девочек закапывались заживо, а женщины не имели права. Когда пришел пророк Мухаммад Саллах алейхи Вассалям, лучший из людей, он показал своим примером, как надо относиться к детям и женщинам. Запретил бесчинство и дал женщинам свободу, а мы вновь отняли ее у них. Что мы творим? Об этом даже говорит Боля. Наша бечеловечность нет предела. Ежегодно в мире погибает 5000 женщин, которых обвинили в измене или которые носили хиджаб ненадлежащим образом. Иногда их убивают просто потому, что родственники мужчинам показалось, что они сделали что-то не так. Мы касались уже случая с Максой Амини в Иране. Этот черный список можно продолжать даже погребённая родственниками за дружбу с парнями девушка в Турции, изуродованная и лишенная жизни прямо во время родов женщина в Пакистане, застреленная отцом 12-летняя девушка за незнакомый номер в мобильном телефоне Великобритании, сожженная мужем жена и их четверо детей просто за их якобы западные привычки продолжать, Самое страшное это, что эти преступления оправдывают тем, что совершают их в защиту чести семьи. А в чем суть чести? Разве честь не в том, чтобы следовать закону Пророка, саллаллаху алейхи салям? Для настоящего мусульманина нет чести больше, чем следовать за Пророком, саллаллаху алейхи салям. Если ты считаешь себя настоящим мусульманином, то разве могут какие-то условности для тебя быть важнее завета пророка? Салава алейхи вассалям. Еще раджам, о котором уже упоминалось, это архаический пережиток Средневековья. Мы этим же должны гордиться. Не существует ни одного аята и ни одного хадиса, где бы говорилось о всенародном забивании камнями прелюбодеев. Но из-за неграмотности одних и из-за изворотливости других эта казнь была принесена в ислам в обход откровения. Только вдумайтесь, из 49 государств мира, где большинство мусульмане, шесть стран упорно продолжает сохранять этот варварский. Это варварство в знак уважения к исламской правовой традиции. А исламская ли вообще эта традиция? Когда уже мы перестанем поддерживать чьи-то чужие измышления и убеждения, не имеющие ничего общего с исламом и пророком, саллаху алейхи вассалям. Когда же в нас прорвется голос совести, как это случилось с крупнейшим знатоком исламского права Мухаммадом Абу Захрой, который публично одной из научно-богословской конференций выразил наболевшее. Когда он сказал, что на протяжении 20 лет я скрывал в своей душе одно правовое мнение, и когда я встречусь со Всевышним, он спросит, почему ты сокрыл знания, которые были у тебя, и не разъяснил его людям. И далее Мухаммад Абузахра подобно подробно изложил целый перечень богословско-правовых аргументов в пользу того, что Раджма не должно быть в исламе. И он не имеет к нему никакого отношения. А что? Смелости сказать правду хватило только одному учёному богослову. А почему молчим мы? Самый верный маркер для верующего человека это то, о чем тебя спросят в судный день. О том, ты был белым или черным, богатым или бедным, сунитом или шиитом. Нет. Тебя спросят, был ли ты верующим и делал ли ты благие дела. То, что естественным образом дано Всевышнему человеку, раса, национальность, поменять невозможно. А вот решение, с кем ты и кому служишь, Аллаху или шайтану, безусловно, выбор только за человеком. Даже сам милосердный Аллах не нарушает этот закон, и человек, или сам понимая свою ответственность, следует по стопам пророка, саллаху алейхи вассалям, или перекладывать свою ответственность на тех, кого он слушает, и за этими слепцами и заблудшими следует в ад вместе с ними. Мы, мусульмане, сами выбираем искренне верить, любить Аллаха и исполнять данные им откровения или заблуждаться и служить шайтану. Нам всем придется держать ответ перед Аллахом. Час суда, ибо посланник Аллаха, саллаху алейхи сказал… Дела, которые будут решаться первыми день воскресенья, будут делами о кровопролитии. Нет ничего в этом мире ценнее жизни человека. И при этом слова пророка, саллаху алейхи ва тому доказательство. Поистине ислам — религия милосердия и милости. И пророк, саллаху алейхи ва был послан Аллахом милостью для всех миров. Аллах через своего пророка, саллаху алейхи ва не спасла в этот мир ислам, во всей его чистоте, чтобы любовь и мир воцарилась на земле. А что мы видим сегодня, спустя 1400 лет со времен, со времен ухода пророка, пророка? Саллаху алейхи вассалям! Дом Аллаха! Разве мы живем в мире, который заповедовал нам пророк? алейхи вассалям? Мы докатились до того, что жизнь человека не представляет никакой ценности, где тот мир которым ребенок может спокойно расти и развиваться. Ведь это наша с вами ответственность, дорогие братья и сестры. Разве женщина, рожая дитя, уверена, что у нее ребенок будет счастливое детство и безопасная жизнь? Дети всегда остаются самыми беззащитными и уязвимыми. А в Сирии не люди, считающие себя мусульманами, казнят 11-летнего ребенка и снимают это на камеру. Каким отребием шайтана нужно быть, чтобы ребенку перерезать горло с криками Аллаху Акпара? Это что, наш ислам? Это люди называют себя теми, кто следует суне пророка, саллаху алейхи вассалям. Какой сунне? Разве пророк, саллаху алейхи вассалям, отрезал, отрезал детям голову и хвалился этим? Пророк, саллаху алейхи вассалям, был воплощением человечности. Он даже за иудейским соседским мальчиком ухаживал. Пророк, саллаху алейхи вассалям, любил людей, независимо от их вероисповедания. Аллах един, и в этом смысл. И пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил об этом. А сегодня мусульмане с криками «Аллах Ахпар режут голову мусульманскому мальчику. Это мы творим, мусульмане. Мы же знаем, что все это оскорбляет ислам и пророка, но мы продолжаем действовать, как и действовали, как наши предки предали Пророка мира Ему, дав ему клятву и нарушив ее, так и мы продолжаем жить в лжи до сих пор. Разве мы не знаем об этом? Мы продолжаем использовать ислам как средство манипуляции, кричать: Аллаху акпар, убивая людей, а при этом мы. Делаем это, якобы защищая пророка, алейхи вассалям, отстаивая величие Аллаха. За его имя мы готовы воевать, мы готовы умирать, мы готовы убивать. А готовы ли мы любить? Пророк, саллаху алейхи вассалям, учил любить до последнего дня на земле. Так почему же мы не следуем его примеру и не учимся хотя бы самому, самому Элементарному становиться людьми, учиться быть человечными, учиться любить. До чего мы докатились детей, которых пророк, саллах алейхи вассалям, называл благоухающими цветами от позволяем использовать в играх шайтана, ломать им психику, молчим и позволяем слугам шайтана обучать и заставлять детей участвовать в войнах, убивая других людей, безучастные когда видим кадры и фотографии детей, держащих в руках оружие или играющих с отрубленными головами жертв. Эти дети по малолетству не отдают отчет своим действиям и не могут быть морально ответственными за все эти чудовищные вещи. А мы отдаем себе отчет За это ответственны все. Мы за это поругание великой сути ислама, как милосердного и миролюбивого учения — мы твердим, что Коран и Суна — наши главные ориентиры, но куда зашла ума? Как мы могли, и руководствуясь самыми благими намерениями, привести этот мир к моральному и духовному упадку? Люди погибают каждый день из-за того, что их в чем то подозревают часто неоправданно. Из этого делается целое шоу в виде демонстративной казней, чтобы запугать, сделать людей бесправными и послушными. Не должно быть власти у людей друг на другом. Об этом говорил пророк, саллуха алейхи вассалям. То есть только одна власть — власть Аллаха над всеми. И только Ему все должны служить. Вспомните, что говорил пророк, саллуха алейхи вассалям, об истинном джихаде. Он сказал, что настоящий джихад, большой джихад — это когда человек воюет со своим эгоизмом, со своим навсом. А малый джихад — это Донесение до людей истины — это помощь людям в том, чтобы они смогли обрести понимание, как выйти из-под власти шайтана и стать хоть немного свободнее. А что под джихадом подразумевают сегодня? Борьбу с инакомыслящими. На сегодня на самом деле борются не с инакомыслящими, а с теми, кого можно завоевать, у кого можно забрать, что-то материальное. За что воюют люди? Возьмем не только мусульман. Это касается всех. Все люди одинаковые. Мы воюем за чужое, чтобы чужое сделать своим. Разве не так? Ради чего обманывать друг друга? Ради того, чтобы завладеть чужим. Ходи, прикрываем это какими-то лозунгами, какими-то идеями. И что самое страшное, зачастую прикрываем все это религией. По сути заправляет религиями не Всевышний, а мы, люди, и движут нами обычные потребительские мотивы, расширение сферы влияния, жажда власти, деньги. В конце концов, есть слова одного из проповедников Мухаммада Насыру аль Альбани. Постройте исламское государство в своих сердцах, оно установится на, вашем, на вашей земле. К сожалению, религиозные тексты часто становятся средством манипуляции сознанием людей. Люди, преданные своей религии, могут пойти на любые жертвы, вплоть до пожертвования своим имуществом и жизнью, думая, что делают это все ради довольства Творца. Так мы получаем толпы, зараженные вирусами экстремизма, радикализма, ограниченного мышления ведомого текстами, за которыми могут стоять искусные, манипуляторы. Такие методы манипуляции людьми используют не только радикально настроенные группировки, но также и правительства разных стран. Только в этом в 2022 году в Саудовской Аравии за, один, за одни сутки казнили 81 человек. И согласно статистике прошлых лет динамика количества демонстративных казней растет в этой стране из года в год. В чем истинный смысл публичности казней? Почему с каждым годом люди становятся все более озлобленными и агрессивными. Психологи утверждают, что видео с демонстративными казнями, учитывая ту гамму эмоций, которые оно вызывает, может иметь на человека эффект сродни просмотру порнографии. У человека создается психологическая и эмоциональная зависимость с желанием повторить то, что сделано на экране в реальной жизни. Мусульмане, вопрос нам всем, как так вышло, что на сегодняшний день в исламе Насчитывается 70 чечений зачастую враждующих между собой. Не абсурд ли это? Кто считает себя мусульманами в вере в единого Аллаха? Что посланника его, саллаху алейхи вассалям, и неиспосланный Коран имеют единый фундамент для непоколебимой веры, могли допустить вражду на религиозной почве между братьями из-за незначительных разногласий? Ведь истинная суть ислама заключается в покорности Всевышнему, а не в доминировании одних людей над другими. Извратив истинную суть ислама и джихада, создали новую идеологию, несовместимую с элементарными нормами человечности, построенную на крови, где власть и деньги являются главными ценностями, а жизнь человека ничего не стоит. Ряд, ряд искусственных созданных, противниками ислама, террористических течений, такие как Талибан, ИГИЛ, Аль-Каида, Джабхад, Ан-Нусра и им подобных, объявляют джихад мирным жителям, в том числе и мусульманам, что общего они имеют с пророком, с Аллаху алейхи вассалям, и его умой. Уже ни один мусульманин сегодня не чувствует себя в безопасности, совершая намаз в мечети. Сколько людей погибло, от рук террористов, в том числе и в мечетях. Как такое может происходить, если пророк, саллаху алейхи ва салям, сказал, что убийство мусульманина тяжелее перед Аллахом, чем исчезновение всего мира? Не найти чаще ли этот харам, убивать людей, пребывающих в молитве? Да, людей очень легко разгорячить, дать в руки оружие, воздействуя на самое священное, что у них есть. Например, прикрывая это утверждениями, что на нашу религию нападают, затрагиваются самые сильные чувства, в результате чего становится очень легко манипулировать людьми. Но на самом деле за счет подобных манипуляций решаются политические вопросы. Это война интересов, война капиталов. Это никакие не межконвенциональные и даже не межэтнические конфликты. И один из ключевых вопросов здесь — кто имеет право говорить от лица всех верующих, право говорить от лица гигантской группы. Это мощнейшие ресурсы, колоссальная власть. Из-за нее идет непрекращающая борьба. борьба. И теперь эти злоумышленники могут заявлять всему миру, что думают мусульмане, и что надо сделать, чтобы они испытали их праведный гнев. И вместо настоящих, достойных последователей пророка Саллаха, Алейхи вассалям, мы имеем дело с религиозными фанатиками, неспособными способными совладать со своими эмоциями, которыми очень легко манипулировать? Да, конечно, случается, что наши глубокие чувства оскорбляют некоторые вещи, которые творят в отношении ислама недалекие люди. Но разве это повод хватать в руки оружие, избивать или еще страшнее, подрывать ни в чем не повинных людей? По всем признакам мы живем в последние времена. О беззакониях, которые будут твориться в уме, говорил посланник Аллаха. Слалху алейхи вассалям, еще в те далекие времена конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он совершил убийство, а убитый не будет знать, за что он был убит. И еще было сказано пророкам, Саллаху алейхи вассалям. Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными и жизнь, и имущество, и честь другого мусульманина. Но сегодня кровь льется рекой, убийства, казни, теракты. Захватывается не только имущественная власть, города и регионы, а люди подвергаются издевательствам и убийствам. Мы, кто должны были следовать по стопам пророка мира ему и благословения Аллаха не извели Ислам в худшее положение, чем он был до времен джехилии невежества. Мы творим бесчинство, если не фактически действуем, то своим молчанием и закрываем глаза на весь беспредел. Это наша с вами ответственность, потому что пророк, саллах алейхи вассалям, нам был оставлены точное указание того, как строить, Золотое тысячелетие, но мы выбрали другой путь. Все это следствие тех ошибок, которые совершили наши предки, когда предали Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и пошли за многобожником Умаром. И, сей, и до сегодня дня мы за это расплачиваемся и еще будем расплачиваться. Не только мы, мусульмане, но и все человечество, потому что все человечество уже давно должно было быть в исламе. Наш пророк, саллаху алейхи вассалям, завещал нам это сделать. Он завещал нам построить созидательное общество, но мы этого не сделали. Кто об этом не знает, все мы знаем, но при этом все молчим и продолжаем служить шайтану, называя себя мусульманами. Пророк, саллаху алейхи вассалям, хотел, чтобы все люди стали единой умой. Говоря современным языком, пророк мира Ему хотел, чтобы люди жили в созидательном обществе. Как братья, где все равны, а жизнь человека, главная ценность, где любовь к Аллаху на первом месте. Сегодня мы не просто вернулись во времена невежества, из которых. В свое время вывел мусульман, пророк Мухаммад, мира ему. Но и собственноручно верли себя в еще более невежественные, и страшные времена. Языком, а для нас сейчас, как никогда важно ответить себе на вопрос, за кем мы идем, за пророком мира ему и благословения. Аллаха, который ценил жизнь и любил всех людей или против него, творя за зло на земле, являя Являясь слугами шайтана, посмотрите правде в глаза, ведь на каждого. Через нашу душу смотрит Пророк, саллах, алейхи вассалям, в надежде, что мы одумаемся, Аллах милостивый и милосердный дает последний шанс. Вопрос лишь в том, что выберем мы, шайтана или пророка, саллаху алейхи вассалям. Фрагмент международной онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха ⁇ Полную версию конференции смотрите на сайте creativcissite.com.